0: Warum der schwache Euro unsere einzige Rettung sein kann. Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und ich möchte in dieser Folge und in diesen turbulenten Zeiten heute über äh, den Wechselkurs sprechen. Und. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir in Deutschland viel zu viel über Mikroökonomie sprechen. Insgesamt wird gerade viel zu viel über Mikroökonomie gesprochen. Über die Zahlen der Deutschen Post, über die Zahlen von Volkswagen, über über all solche Themen. Bewegen tut den Markt aber momentan etwas anderes. Der Markt wird momentan größtenteils vom Zins regiert. Und deswegen möchte ich in dieser Folge ähm, auf einen weiteren Effekt eingehen, nämlich ähm, die Wechselkurse und den schwachen Euro und welchen Einfluss dieser schwache Euro auf auf unsere Wirtschaft am Ende haben kann, welche Hoffnung auch dieser schwache Euro mitbringen kann. Und ich lehre seit vielen Jahren, dass es eigentlich ähm, nur wenige Faktoren gibt, die wirklich wichtig sind. Wenn man ähm, mit Halbwissen unterwegs sein will im Markt dann muss man mindestens diese Faktoren verstanden haben, bevor man anfängt, einzelne Werte, einzelne Aktien, ETFs ähm, oder ähm, ja, Immobilienfonds oder Rohstoffe oder Ähnliches zu kaufen. Weil diese großen Faktoren sind die Faktoren, die den Markt regieren. Und man spricht bei diesen Faktoren von makroökonomischen Faktoren, also Faktoren, die die gesamte Konjunktur, die gesamten Markt, die gesamte Ökonomie am Ende beeinflussen während man bei den Unternehmenszahlen von Volkswagen über die Mikroökonomie spricht. Und es war, glaube ich, nie wichtiger als in den letzten Monaten, und das zeigt auch die Performance unserer Depots, ähm, dass man auf die ähm, makroökonomischen Kennzahlen schaut und versucht, diese in ein Gesamtbild zu bringen. Und genau das möchte ich heute mit dem Wechselkurs machen und ich möchte heute auch darauf eingehen, warum ich der Meinung bin, dass der schwache Euro momentan unsere einzige Hoffnung ist. Und ich fange mal damit an, erstmal darüber zu sprechen, welche Einflussfaktoren wir momentan haben und wo wir momentan stehen. Wir haben als die wichtigen Einflussfaktoren die Inflation, wir haben die Zinsen, wir haben die Konjunktur und wir haben die Wechselkurse. Bei den Zinsen muss man sehr klar trennen, es gibt ein Realzinsniveau, also das, was durch den Markt erschaffen wird, das wird maßgeblich durch die Inflation beeinflusst und es gibt ein Leitzinsniveau und das ist das, was, sagen wir mal, staatlich von der Zentralbank diktiert wird, das hat auch Einfluss auf den Realzins, aber eben die Kombination aus mehreren Faktoren, Ergeben am Ende den Realzins. Einer dieser Faktoren ist der Leitzins. Das ist ganz wichtig bei den Zinsen, nicht auf den Leitzins gucken, sondern auf den Realzins gucken. Das kann man am besten über zehnjährige Staatsanleihen machen. Da kann man sich die deutschen, die europäischen, sage ich mal, also Frankreich, Griechenland, Spanien, Italien anschauen. Man kann aber auch international gucken und eben die amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen oder japanischen zehnjährigen Staatsanleihen ansehen und hat damit ein sehr gutes Bild von einem, sagen wir mal, sehr risikoarmen Realzinsniveau. <lacht> als dritten Faktor, neben der Inflation und den Zinsen, gibt es die Konjunktur und als vierten Faktor den Wex- die Wechselkurse. Das sind aus meiner Sicht die vier größten Einflussfaktoren, ähm, die es auf dem Markt gibt. Es gibt danach noch kleinere Einflussfaktoren, die definitiv auch wichtig sind, ähm, aber nicht so wichtig wie die anderen. Also sprechen wir zum Beispiel über Energiepreise, über Steuerstrukturen, ähm, über Kosten für Logistik, Lohnpreise, all solche Themen. Ähm, das sind alles wichtige Faktoren, Beschäftigungsquoten und ähnliches, aber bei weitem nicht so wichtig wie die Inflation, die Zinsen, die Konjunktur und der Wechsel, die Wechselkurse. So, und wenn wir uns die aktuelle Situation mal anschauen, dann... Können wir beginnend mit der Inflation einfach mal drauf schauen und sagen, okay, ist das momentan eine Situation, in der wir ähm, Hoffnung haben sollten? Wenn wir uns nur die Inflation angucken, da muss man sagen, nein. Ähm, Wir haben äh, eine Inflation von fast 8%. Die ist damit deutlich zu hoch, deutlich höher, als man egal, wie man aufgestellt ist, ob man jetzt ein Vertreter der, Öko, der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist, wo man eine Nullinflation oder sogar eine Deflation anstrebt durch Währungen, die an Goldstandard sind oder eben aber auch eine moderne oder, oder andere Ansicht der, der Nationalökonomien, dann würde man sagen, die Inflation ist zu hoch. Selbst für EZB-Kreise würde man sagen, die Inflation ist zu hoch. Die haben ja ein Ziel, eine Zielinflation von ca. 2% angestrebt. Was passiert bei einer zu hohen Inflation, ist ja die Frage. Im Prinzip ähm, ist es so, dass wenn man, also die Theorie, muss sagen, in der Realität zeigen sich dort andere Effekte, aber die Theorie ist, wenn man davon ausgeht, dass die Währung teurer werden, also wir eine Deflation haben, dann gehen die Menschen anders mit ihrem Geld um. Sie ähm, konsumieren anders, weil sie eben das Gefühl haben, naja, morgen ist mein Geld ja mehr wert, also wenn ich es nicht ausgebe, habe ich morgen mehr Geld als heute. Man kann Währung deflationär aufbauen, man kann Währung aber auch inflationär aufbauen. Und in unserem System ist die Währung definitiv inflationär aufgebaut, die Geldmenge wird immer weiter ausgeweitet und der Wert des Geldes nimmt sukzessive ab. Und das ist etwas, was eigentlich eher den Konsum anregt und damit auch die Konjunktur gewissermaßen unterstützen soll wenn wir ein moderates Maß an Inflation haben. Das heißt maximal 2, vielleicht 3 Prozent. Ähm, davon hat man zumindest historisch immer gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass wir 8 Prozent haben und bei einer zu hohen Inflation gibt es sogenannte Fehlallokationen. Das heißt, die ähm, Menschen versuchen, ihr Geld in Sachwerten zu schützen, kaufen Sachwerte nur um und vor allem unproduktive Sachwerte, wie zum Beispiel Grundstücke, Edelmetalle, äh, Diamanten, Kunst, solche Themen, um ihr Geld zu schützen. Und diese diese verstärkten Investitionen in unproduktive Sachwerte zur Absicherung der Inflation führen dazu, dass Investitionen in die Wirtschaft weniger werden. Und damit hat man eine Fehlallokation des Geldes, das heißt, das Geld wird an die falsche Stelle gebracht und man bringt im Prinzip ähm, die Wirtschaft damit oder das, das wäre jetzt übertrieben, aber man bringt die Wirtschaft damit zum Erliegen, ist vielleicht eine Nummer zu weit, aber man, man drosselt damit zumindest die Wirtschaft, weil man eben der Wirtschaft Investitionen entzieht. Und Investitionen schaffen Arbeitsplätze, Investitionen führen am Ende dazu, dass auch die, die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig, die Konjunktur wieder wettbewerbsfähig wird, ähm, dass äh, im Prinzip auch die Effizienz, die Produktivität einer Volkswirtschaft erhöht wird. Ähm, ein zusätzliches Problem an der Inflation ist, dass parallel mit dem Effekt, dass wir Fehlallokationen haben, die Kaufkraft der Leute sinkt. Das heißt, auf einmal können die Leute ähm, weniger Konsumgüter zum Beispiel erwerben und müssen mehr nicht-zyklische Konsumgüter, also mehr Geld für Toilettenpapier, für Nahrungsmittel und solche Themen aufwenden. Und dadurch sinkt insgesamt äh, die Kaufkraft und damit wird auch wieder die Wirtschaft sagen wir, unter Druck gebracht, weil einige Wirtschaftszweige leiden dadurch viel, viel mehr dadurch weil sie eben nicht zu den überlebenswichtigen Konsumgütern zählen. Das heißt, bei der Inflation haben wir momentan ein Szenario, ähm, das das im Prinzip besagt, dass die Inflation zu hoch ist. Jetzt kann man bei der Inflation noch ein zweites Thema angehen und zwar die Frage, inwieweit sich Inflation eigentlich verhält. Normalerweise ist es so, dass in einem gesunden Konjunkturzyklus die Inflation zum Ende der der Boom des Aufschwungs der Wirtschaft äh, zunimmt und dann äh, fängt an die Wirtschaft quasi abzunehmen und mit dem Abnehmen der Wirtschaftsleistung äh, äh, sinkt auch und, und an dieser, dieser Spitze sage ich mal sinkt auch die Nachfrage nach Krediten und damit fängt quasi ein Effekt an, dass wir ähm, in diesem in dieser abnehmenden äh, Wirtschaftsphase oder Konjunkturphase wir ein Absinken der Kreditnachfrage haben und dieses Absinken der Kreditnachfrage führt am Ende zu günstigeren Krediten, sodass im Prinzip der Konjunkturzyklus sich selbst wieder schützt, indem er ähm, dann wieder Investitionen interessanter macht, also wieder einen Zyklus haben, in dem Investitionen interessanter werden. Dann wird wieder investiert und dadurch wird im Prinzip am Ende auch diese, diese fallende Phase der Konjunktur wieder beendet und das Ganze fängt wieder an eine Aufwärtsphase äh, zu beginnen. So und Inflation ist etwas, was wir eigentlich äh, an einem Punkt haben, an dem äh, wir im Überfluss sind. Ähm, es gibt aber eben auch andere Effekte, die zu Inflation führen können, wie zum Beispiel externe Effekte wie jetzt der Ukraine, Krieg ähm, inklusive ähm, den dadurch steigenden Gas- und Energiepreisen. Und das ist ein Effekt, der zusätzliche Inflation erzeugen kann. Und das kann eben passieren in einer Phase, in der es uns weniger tangiert, weil alle anderen Faktoren neben der Inflation sehr gut laufen. Also die Zinsen, ähm, da komme ich gleich zu, ähm, ideal sind, die Konjunktur eben auf, auf Hochton läuft und, und solche Themen. Momentan ist es aber eher so, dass das in einer Phase kam, in der wir sowieso schon zwei Jahre Corona hatten und mehrere Probleme auch hatten. Und dadurch muss man eben sagen, ist die Inflation zu diesem Zeitpunkt etwas, was nicht so einfach wegkompensiert werden kann durch eine wachsende Wirtschaftsleistung und damit auch steigende Löhne und ähnlichem. Wenn wir uns den zweiten Faktor angucken, die Zinsen, dann sieht das Ganze nicht viel besser aus. Wir haben momentan ein Umfeld, vor allem getrieben durch Inflation, äh, steigender Zinsen. Und ähm, dieses Umfeld steigender Zinsen führt zu ähm, steigenden Kosten für Investitionen, das heißt sinkende Investitionen, weniger Investitionen. Ähm, Wir haben durch steigende Zinsen auch höhere Kosten, das heißt Unternehmen in der gesamten Betrachtung zahlen mehr für Fremdkapital. Das heißt, ähm, es ist so, dass wir am Ende des Tages äh, geringere Gewinne haben, weil die Gewinne, die vorher äh, mit sagen wir mal, einem Fremdkapitalanteil von 75% gearbeitet haben, bei dem die Zinsen auf 1% lagen, äh, arbeiten jetzt mit immer noch 75% Fremdkapital, weil die können die jetzt ja auch nicht so schnell zurückzahlen. Es ist, normalerweise zahlt man diese Kredite zurück, wenn es gut läuft und ähm, haben aber auf einmal 4%. Das heißt, die Fremdkapitalkosten sind, haben sich vervierfacht an der Stelle. Und das ist etwas, was natürlich auf die Gewinne der Unternehmen, damit auch wieder auf die Möglichkeit zu investieren, drückt und damit im Prinzip dieses gesamte äh, Zinskonstrukt, ähm, ja die Wirtschaft, die Konjunktur, ich sag mal negativ beeinflusst. Genau wie es die Inflation momentan tut. So und dann gibt es die Konjunktur selber, die natürlich nicht nur abhängig von Zins und Inflation ist, auch wenn es sehr, sehr große Einflussfaktoren sind sondern die auch maßgeblich eben durch das Realzinsniveau beeinflusst wird, besonders wenn man Zinsen senkt, erhöht man die die Produktivität, weil man eben geringere Fremdkapitalkosten hat, steigende Investitionen und ähnliche Themen. Wir haben aber momentan ähm, bei der Konjunktur sowieso ein Szenario, in dem ähm, das Ganze nicht so ganz rosig aussieht, weil wir nach zwei Jahren Corona viele Reserven aufgebraucht haben, auch Investitionen zurückgefahren wurden. Wir haben zusätzlich eben Inflation, die drauf drückt, wir haben einen Kaufkraftverlust durch die Inflation und die Konjunktur insgesamt ist gerade eh am stagnieren bzw. leicht fallen. Wenn man es inflationsbereinigt betrachtet, äh, ist das sogar noch viel schlimmer als äh, als als eine Stagnation an der Stelle. Das heißt, wir haben im Prinzip bei drei der vier Faktoren momentan keinen Faktor bei, der ähm, uns aus dieser Situation herausbringt. Weil äh, man könnte sagen, wenn die Konjunktur gerade brummen würde... und die Geschäfte wunderbar laufen würden... dann würden die leicht steigenden Zinsen und die Inflation... irgendwie so wegkompensiert werden. Wenn wir aber steigende, also steigende Inflation, hohe Inflation haben... steigende Zinsen, beziehungsweise höhere Zinsen, viel höhere Zinsen... als noch vor einigen Monaten, ähm, geschweige denn vor einigen Jahren und eine schwächelnde Konjunktur durch externe Faktoren, dann ist das Ganze sehr, sehr schwierig aus einer solchen Situation herauszukommen. Und man sieht es immer wieder, der Markt versucht irgendwie eine Aufwärtsdynamik aufzubauen, aber jede kleinste Aufwärtsdynamik kommt gar nicht in den Gang, weil wieder makroökonomische Zahlen im Prinzip den Markt nach unten ziehen und das ist, momentan das Bild, was man sieht. Selbst wenn Unternehmen gute Zahlen liefern, werden diese guten Zahlen vom Markt gar nicht richtig angenommen, weil eben die Zinsen, die Inflation so sehr auf das gesamte die Gesamtbewertung am Markt drücken und die Gesamtkonjunktur eben auch die Stimmung eintrübt, dass dort gar nichts zustande kommt. Zu Recht muss man auch sagen, weil die, ähm, die Situation für äh, die einzelnen Unternehmen momentan nicht besonders rosig aussehen, also was die Zukunft angeht. Und jetzt gibt es einen Faktor, der, ähm, ja, wie soll man das sagen, der sowohl negative Auswirkungen hat, als auch positive Auswirkungen. Und zwar die Wechselkurse, der schwache Euro. Ähm, Bestimmt ist es schon schon irgendwie medial ähm, bei euch angekommen, dass der Euro momentan sehr schwach ist. Der hat momentan Parität zum Dollar, das heißt 1 zu 1. Woran das liegt, ähm, ist ein anderes Thema an der Stelle. Es hat vor allem viel mit den steigenden Energiepreisen zu tun. Dadurch wird der Dollar besonders stark, aber unterm Strich muss man eben sagen, der Euro ist auch verhältnismäßig schwach. Und jetzt ist natürlich die Frage an der Stelle, was bedeutet dieser schwache Euro? Einerseits bedeutet der schwache Euro gewissermaßen auch äh, einen Kaufkraftverlust, eine weitere Inflation, ein weiterer Inflationsfaktor für Importgüter weil wir eben auf einmal alle Güter, die wir aus den USA, aus äh, anderen Ländern in Dollar importieren, dafür müssen wir auf einmal mehr bezahlen, weil der Euro eben, also mehr Euro bezahlen, weil der Euro in schwächer ist. Das heißt, wir haben dort eine Inflation im Euro. Und zusätzlich muss man aber sagen, ist dieser schwache Euro auch der einzige Hoffnungsschimmer, den wir momentan haben. Weil Länder mit einem Handelsbilanzüberschuss, also Exportländer, haben, durch den schwachen, durch eine schwache Eigenwährung jetzt in dem Fall, durch eine schwache Landeswährung, den Vorteil, dass sie wieder wettbewerbsfähiger werden. Das heißt, dieser schwache Euro bedeutet gerade, dass wir auf dem Weltmarkt günstiger unsere Produkte anbieten können, günstiger als die Konkurrenz eventuell. Das heißt, durch diesen schwachen Euro werden wir in Anführungsstrichen wettbewerbsfähiger und ähm, sind im Verhältnis zu anderen Ländern wieder günstiger und können dadurch höchstwahrscheinlich einen steigenden Auftragseingang, einen steigenden Export erwarten. Das heißt, dieser Wechselkurs ist momentan die einzige Hoffnung, dass wir aus diesem Strudel der starken Inflation, der hohen Zinsen, der schwachen Konjunktur rauskommen, weil der der niedrige Wechselkurs dazu führen kann, dass wir mehr Geschäft machen, dadurch eine, eine sagen wir mal, die Konjunktur unterstützen. Durch die Unterstützung der Konjunktur wird das Problem der Inflation wieder könnte das Problem der Inflation wieder in den Griff bekommen werden. Und wenn die Inflation wieder in den Griff bekommen wird, dann könnten die Zinsen auch wieder sich beruhigen. Das heißt zumindest mal dieser Aufwärtstrend der Zinsen sich ein bisschen äh, beruhigen. Und dementsprechend muss man sagen, dieser schwache Euro, der für uns als Privatperson, als Konsumenten natürlich irgendwo steigende steigende Preise bedeutet, führt aber genau zum Gegenteil, also zu einem positiven Effekt in der der Gesamtkonjunktur und kann eben momentan das einzige Hoffnungsbild sein, um unsere unsere gesamte Konjunktur aus diesem Strudel herauszubekommen. Wichtig an der Stelle ist noch, dass diese schwache Landeswährung nur funktioniert bei Ländern, die einen Handelsbilanzüberschuss haben. Das heißt, Länder, die im Prinzip mehr vom Export leben, als sie, vom Imp- also als sie importieren. Das heißt, ähm, einen, einen Exportüberschuss an der Stelle haben und ähm, und dadurch eben von ihrer eigenen schwachen Währung profitieren, weil sie dadurch mehr verkaufen können und ähm, ihre Konjunktur wieder auf Vordermann bringen können. Ähm, Die Hoffnung besteht darin, dass dieser Wechselkurs äh, diesen Effekt wirklich ausspielt oder auch zeitnah ausspielt, weil wir sonst bei länger, länger bleibenden äh, oder länger hochbleibenden Zinsen sicher ein Problem bekommen werden, was die Finanzierung von vielen Unternehmen angeht. Momentan ist das Ganze noch nicht so kritisch, weil viele haben sich in dieser Niedrigzinsphase für viele Jahre günstig Geld geliehen. Und ähm, kritisch wird das Ganze erst, wenn dieses Geld zurückgezahlt werden muss und ähm, das das Ganze refinanziert werden muss, das heißt die Kredite dann irgendwie abgelöst werden und dann auf einmal durch neue, teurere Kredite äh, im Prinzip wieder abgelöst werden müssen, weil dann drückt das natürlich heftig auf die Gewinne der Unternehmen. Und auch der, muss man auch das Staaten sagen, also da sind zwar keine Gewinne, aber auf den Haushalt der Staaten. Die Staaten haben sich natürlich auch gerade günstig finanzieren können in der Niedrigzinsphase. Sobald sie aber neues Geld benötigen, wird das Ganze viel teurer. Und das drückt natürlich auf die den Haushalt der Staaten. Und alleine in ähm, Italien sprechen wir da über 100 Milliarden Euro Extrakosten bei einem Haushalt von 570 Milliarden Euro oder, oder bei bei Steuereinnahmen in Höhe von 570 Milliarden Euro. Das heißt, das würde einfach mal ganz grob ein Fünftel, Sechstel der gesamten gesamten Steuereinnahmen Italiens bedeuten, was auf einmal für Zinsen aufgebracht werden muss. muss. Und das ähm, ist natürlich höchst kritisch, deswegen muss man an der Stelle hoffen, dass durch diesen günstigen Wechselkurs die Nachfrage europäischer Produkte steigt, durch das Steigen der Nachfrage die Konjunktur angekurbelt wird, durch das Ankurbeln der Konjunktur die Inflation wieder in den Griff bekommen wird und durch das in den Griff bekommende Inflation das Realzinsniveau wieder in den Griff bekommen wird. Das sind Prozesse, die dauern einige Monate oder Jahre sogar. Das heißt, das können wir nicht morgen erwarten, aber vielleicht bleibt diese Folge in Erinnerung und ähm, die Beobachtung des, des Marktes wird ähm, durch dich quasi durchgeführt und ähm, vielleicht erkennst du diese Zyklen, weil das ist momentan, bzw. in den letzten Monaten und auch Jahren äh, hochinteressant, dass man wirklich die Zyklen, die, die, ich sag mal, theoretischen Zyklen der Konjunktur sehr gut, inklusive auch der kommenden Inflation und allen, ähm, also der entstandenen Inflation, ablesen konnte und im Prinzip ein sehr bilderbuchartiges Verhalten der äh, Konjunktur beobachten konnte an der Stelle. Falls du ähm, zeitnah irgendwie ein, äh, eine vernünftige Strategie in dein Depot umsetzen möchtest, möchte ich dir an dieser Stelle nochmal anbieten, melde dich gerne bei mir Finance.academy slash Termin. Also das ist ähm, der Link, wo du einen Termin mit mir buchen kannst. Finance.academy slash Termin. Genau. Und da können wir einfach mal schauen, inwieweit ich dich unterstützen kann. Äh, Gegebenenfalls ähm, kommen wir auch in eine Zusammenarbeit. Das äh, werden wir in dem Telefonat klären können. Äh, Aber ansonsten darfst du auch gerne alle deine Fragen zur aktuellen Situation mitbringen. Und wir können eben schauen, inwieweit ich dich unterstützen kann, dir helfen kann, ähm, bei dem, in dem aktuellen Umfeld eine vernünftige Anlagestrategie für dein Depot aufzubauen, um eben nicht von der Inflation, um eben nicht von konjunkturellen Einbrüchen ähm, und, und steigenden Zinsen getroffen zu werden, sondern auch in dieser Phase stabil ein Portfolio aufzubauen, was ähm, eben, ja, langfristig erfolgreich durch solche Situationen durchmanövriert werden kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und ähm, ja, verzeihen nochmal, dass in der letzten Woche keine Folge veröffentlicht werden konnte. Dafür war bei mir leider viel zu viel zu tun. Vielen Dank, bis dann. Ciao.